0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs et ne vous endormez pas puisqu'on va parler de matelas notamment aujourd'hui mais tout de suite le sommaire. Et notre invité cette semaine, Julien Sylvain, il est l'un des fondateurs de Teddy Bear, fabricant et distributeur de matelas vendus notamment sur internet. Dans Eco Région, nous irons dans les Vosges, dans la petite commune qui s'appelle le Syndicat, pour visiter les ateliers au Savoie, leader français de la construction en bois hors site. Et du bois à la pierre, nous irons en Corse pour découvrir la carrière San Petrone spécialiste des pierres de l'Ose destinées aux toitures des maisons de l'île de beauté. Et puis un cas concret de médiation aujourd'hui entre un fournisseur de solutions technologiques et son client qui se dispute la propriété intellectuelle des technologies utilisées. Mais en fait, ce problème était un problème relationnel depuis 8 ans. Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, nous en dira plus. Soyez les bienvenus. Notre invité cette semaine, Julien Sylvain, l'un des fondateurs de Teddy Bear. Bonjour Julien. Et bonjour Michel. Vous êtes donc l'un des fondateurs de Teddy Bear, Teddy Bear qu'on connaît parce que vous faites beaucoup de publicité mais on va tout de même rappeler votre activité principale, votre cœur de métier.
1: Alors ça fait 5 ans maintenant qu'on bouleverse le marché du matelas en apportant de la transparence sur ce marché qui en manquait euh, l'achat d'un matelas c'est l'expérience la plus désagréable qu'on puisse faire en tant que consommateur, on a un choix qui est très important, des écarts de prix injustifiés, injustifiables, des promotions permanentes alors que le produit est le même toute l'année, nous ce qu'on est venu faire avec Teddy c'est apporter une offre qui soit extrêmement simple, extrêmement claire, le même produit, toute l'année, au même prix, avec une marque qui incarne aujourd'hui la bienveillance, on l'espère, sur le marché du matelas.
0: Oui, mais la question qu'on peut se poser, c'est quoi un bon matelas, sachant que quand on achète un matelas, on vérifie rarement ce qu'il y a à l'intérieur, on ne va pas éventrer un matelas, hein, pour être très clair. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir si c'est un bon matelas, finalement
1: en effet, impossible de savoir vraiment de quoi est fait un matelas sans l'ouvrir, ce qui serait évidemment destructif. Nous, du coup, ce qu'on vient apporter, c'est ce contrat de confiance entre le consommateur et le produit. On a un seul produit qu'on maîtrise très bien, qu'on produit pas loin. Et le produit, surtout, on vous propose de l'essayer chez vous dans des conditions réelles. Un essai dans une boutique, même une dizaine de minutes, ne vous donnera absolument pas aucun indice sur le fait que le produit soit fait pour vous ou non. Et, et en plus, l'argent euh, qu'on va mettre dans, dans, certaines, dans certaines boutiques, dans le choix euh, des matelas, nous, on va préférer le mettre dans la qualité d'un seul et unique modèle de matelas qui va du coup satisfaire le plus grand nombre.
0: Mais ça veut dire que certains de vos clients euh, peuvent ne pas être satisfaits, il hein, faut être très clair. Euh, et auquel cas, ils renvoient le matelas, vous le récupérez, c'est ça
1: tout à fait. Alors, dans un premier temps, nous, ce qu'on propose aux clients, c'est de l'essayer rapidement chez lui. Donc, on, on livre extrêmement rapidement nos clients. Si vous commandez ce matin euh, en, dans l'île de France, on va vous livrer cet après-midi et, et on livre 24 à, en 24 à 48 heures partout ailleurs en France. Et effectivement, après la livraison, le retour, on propose à nos clients d'essayer le produit chez eux, dans des conditions du coup réelles de, de sommeil, pendant 100 nuits. Et euh, quand, quand le client veut, pendant qu'il ennuis, on peut venir récupérer le produit, rembourser intégralement le client. On vient sur des créneaux aussi courts et précis que ceux avec lesquels on a fait de la livraison. Pour nous, c'est vraiment euh, bah, un engagement sur la qualité des produits qu'on livre. Et, euh, et on a fait l'expérience que la qualité de nos produits nous permet d'avoir un taux de retour qui est très bas.
0: Mais j'imagine qu'il y a un coût, hein, lorsqu'il y a un retour de matelas, un coût qui doit impacter le prix du produit hein, directement D'ailleurs, euh, sur les matelas qui sont retournés, vous en faites quoi de ces matelas
1: Non, tout à fait. En fait, on a euh, effectivement du coup, la livraison d'abord du produit, le retour du produit. Et le produit, il est euh, décomprimé. Alors nous, on livre nos matelas comprimés-roulés. On divise par quatre leur volume. Là, le matelas, il est déplié et on ne peut plus le recomprimer. Donc, on a la livraison, le retour déplié. Et on a le produit avec lequel on se retrouve sur les bras, évidemment. Et ce produit, on ne le revend pas. Euh, pour nous, c'est inimaginable de, 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 de le vendre. Donc, on les donne à Emmaüs. Donc, aujourd'hui, c'est la logistique qu'on a et ça, ça représente effectivement un coût entre 5 et 10 de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même assez important, mais c'est bien moindre que le fait d'avoir un choix qui serait extrêmement large ou d'avoir des boutiques ou un distributeur.
0: Où est-ce que vous produisez Vous produisez essentiellement en France parce que vous vous positionnez souvent comme une marque française.
1: Alors, on est, on est effectivement une marque française parce que l'intégralité de notre équipe est en France, on paye nos impôts en France. Et par ailleurs, on a la moitié de notre production qui est faite en France, en Auvergne, euh, dans l'Allier. Euh, L'autre partie de la production est faite en Belgique et c'est là-bas qu'on a commencé notre activité. La Belgique, qui est un peu le, le berceau du matelas haut de gamme. Donc aujourd'hui, on, on, on a un flux qui est séparé en deux entre ces deux pays.
0: Merci Julien Sylvain, vous restez avec nous, c'est l'heure de notre rendez-vous éco-région. Le syndicat, c'est dans les Vosges pour visiter les ateliers d'Aussabois, le leader français de la construction hors site ou
2: modulaire. Un reportage d'Anthony Sapp de Vosges TV. Il y a 40 ans, nous étions précurseurs, aujourd'hui, nous sommes les premiers. C'est ainsi que se présente l'entreprise Aussabois qui compte trois sites dans l'Hexagone, dont celui-ci dans les Vosges, au syndicat. Et c'est effectivement le leader français de la construction hors site ou modulaire, une technique de préfabrication en usine avant montage sur chantier. Depuis quatre décennies, Ossabois a fabriqué de cette manière des murs à bois, des maisons individuelles, des logements collectifs ou encore des chambres pour un internat à Fontainebleau. Pas moins de 200 modules construits ici et assemblés d'ici décembre en seine marne
0: La chambre est fabriquée en usine, le mobilier est monté en usine avec des notions très strictes de, de finition, de qualité. Là, c'est le prototype qu'on est en train de finaliser avec l'architecte.
2: La seule limite, c'est le transport. Chaque module ne doit pas dépasser 4 mètres de large.
0: 4 mètres de large, c'est une chambre d'hôtel, c'est une chambre d'alternat. Ça peut être un séjour. On a livré cet été une résidence à la montagne à 1500 mètres d'altitude en 6 mois. 99 appartements, 310 modules. Qui ont été fabriqués dans nos usines près de Lyon. Nous livrons actuellement également un hôpital dans le nord de Lyon. Le Covid a demandé qu'on renforce les pôles consultation des hôpitaux. Et en urgence, et en six mois, on est en train de livrer un pôle consultation de 200 modules. Après le bois, la pierre, nous partons en Corse pour découvrir la société Carrière Sainte-Petrode spécialisée dans l'extraction de pierres et la construction d'ardoises. Et parmi ces pierres se trouve la Lose Grise traditionnelle qui tient une place éminente dans la mise en œuvre des monuments ou du bâti traditionnel de Corse. Virginie Albertini, la gérante de cette société, est au micro de Pierre Pasqualini de Via Pays.
3: Notre activité consiste en l'extraction de pierres. On est sur la corse schisteuse. Nous extrayons des blocs que nous transformons par la suite et que nous commercialisons. Donc on fait toutes les étapes, extraction, Transformation de la pierre et vente au client final, qui est donc soit une entreprise de bâtiment, soit un couvreur en loze, soit des particuliers. Notre spécialité, c'est la loze. La loze, c'est ce qui recouvre les toits de, de nos maisons dans les villages du Cap Corse, Bastia, la région de la Castagniccia, de la Casinca. Donc, on continue cette tradition.
1: Comment vous êtes-vous trouvé aux commandes de la carrière sans Pedrone
3: Ce métier est venu à moi tout naturellement. Pouvoir produire et valoriser des produits de notre région à travers toute la Corse, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur à mon frère, à moi et toute ma famille.
1: Est-ce qu'on peut parler de transmission
3: Mon père nous a transmis cette entreprise. Transmission parce qu'on continue de transmettre un patrimoine. Le savoir-faire est très important. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'école à proprement dite pour ce travail. Les tailleurs de pierre sont formés chez nous par les anciens pour qu'on puisse continuer à faire des pierres de qualité et couvrir nos toits avec cette lose.
0: Nous passons un tiers de notre vie dans notre lit, autant avoir un bon matelas. Julien Sylvain, l'un des fondateurs des matelas Teddy Bear et notre invité Teddy Bear qui s'est fait une place dans un milieu très concurrentiel. Julien Sylvain, qu'est-ce qui vous a poussé dans cette aventure D'autant que c'est votre troisième entreprise, troisième entreprise dans des domaines assez différents d'ailleurs.
1: Dans les domaines différents, mais alors ma première société, quand j'étais encore étudiant et avec les deux mêmes associés de Teddy Bear, de designer, c'était déjà des lits. On avait développé, breveté un lit de camp pour l'aide humanitaire, un lit de camp innovant qui est fait en carton. Et, et donc, du coup, il y a quand même un truc qui, qui nous travaille peut-être inconsciemment autour de la, de la literie, mais on avait développé cette culture, cette sensibilité, notamment au texte de confort, à la résistance, à la rémanence, etc. Donc, on avait un peu ce background technique et, et le, le point de départ, pour être honnête, c'est le marché américain du, du matelas qui était en train de bouger quand, quand je cherchais un nouveau projet où, en fait, on avait, selon moi, enfin compris comment vendre le matelas de manière, manière moderne et contemporaine. Et donc, du coup, je me suis inspiré. De, de, de cette mouvance, du, ce qu'on appelle du bed in box, qui est de, de le fait de dire bah, plutôt que de mettre un choix large, on va mettre de la qualité et on va le livrer euh, facilement. Et ça, ça a été le point de départ. Et après, évidemment, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait le faire à la française. Et ça veut dire quoi le faire à la française Ça veut dire le faire avec un produit avec un rapport qualité-prix plus haut de gamme parce que les matelas français sont bien plus haut de gamme que les matelas américains, anglais ou allemands. Notamment, ils sont beaucoup plus fermes. Donc, on a travaillé le confort de notre produit et on a aussi travaillé un marketing, pas un marketing du gadget, mais vraiment un marketing affectif, fort et à la française.
0: Merci Julien, Sylvain, tout de suite c'est notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises. Pierre Pelouzet bonjour. Un cas concret de médiation aujourd'hui concernant un différend sur la propriété intellectuelle derrière lequel se cachait finalement un problème relationnel depuis 8 ans. Vous pouvez nous en dire plus
4: Oui, bonjour Michel Picot. Effectivement, j'aime bien raconter, vous le savez, des cas de médiation parce qu'on se rend compte que la médiation... Souvent, on part sur un problème qui a l'air assez technique et puis au final, on retrouve de l'humain et c'est là où la, la médiation prend, prend toute sa beauté, tout son essor, toute son importance pour résoudre les problèmes. On est sur le cas d'un développeur web qui travaille avec une entreprise du secteur médico-légal et donc euh, développe un produit pour elle, mais aussi pour d'autres clients. Euh, ça fait huit ans qu'ils travaillent ensemble. Ça, apparemment, ça se passe plutôt bien, sauf que le client a besoin de mettre des données dans le système et pour ça, a besoin des codes sources. Donc se rapproche du développeur qui dit « Ah ben non, euh, les codes sources, c'est pas possible, c'est de la propriété intellectuelle, je ne peux pas vous les donner. » Et donc ça bloque, ça commence à tirailler, le, le client est embêté parce qu'il a d'autres développements potentiels pour ce développeur web, le développeur ne veut pas en démordre, et donc on se retrouve face à une situation de blocage. L'un des deux saisit le médiateur des entreprises, le médiateur réunit les parties, et petit à petit on se rend compte que derrière ce problème apparent de propriété intellectuelle, il y a un problème humain. En pratique, beaucoup des clients finaux, des utilisateurs finaux chez le client contactent directement le développeur et demandent tout un tas de modifications en, en passant par-dessus le chef de projet. Et donc le chef de projet est fâché avec le développeur, tout ça crée des tensions et on se rend compte que c'est finalement ça qui crée le blocage et non pas le problème de propriété intellectuelle. Donc progressivement, la médiation progresse, on, on parvient à trouver un processus qui va permettre aux deux de s'entendre, c'est-à-dire que les clients vont passer par le chef de projet pour contacter le développeur. Tout le monde se retrouve sur la même mine, se serre la main et on arrive à un compromis qui fait que, bah, aujourd'hui, ces deux entreprises peuvent fonctionner ensemble et avoir de nouveaux projets ensemble. La médiation a réussi.
0: Merci Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises. Merci à Julien Sylvain de Teddybert d'avoir été notre invité. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de votre télévision locale. Sur celui de l'émission, nous sommes également disponibles en podcast audio, mais aussi sur une dizaine de radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.